0: Estás en
1: la casa en cadena.
2: Venecia es una ciudad sobre un archipiélago de islas en el mar Adriático.
0: Es un casino resort de Las Vegas y una playa en Los Ángeles.
2: En Madrid es una autoescuela y una cadena de ferreterías y probablemente haya en el mundo cientos de laderías Venecia.
0: Ahora Venecia es un club de lectura en la Casa Encendida, donde exploramos las relaciones entre literatura y arte contemporáneo.
2: Soy Jaime González Cela.
0: Y yo, Manuela Pedro Nicolau.
2: Y os damos la bienvenida a Venecia Radio, un podcast a mitad camino entre el audiolibro y el programa literario.
0: Que hoy... Va en directo desde la casa encendida. Venecia
2: me recuerda instintivamente Estambul.
1: Una tristeza
0: común y corriente. Hoy me acerco a encender la radio con una sensación de vergüenza. La radio es la amiga que siempre tengo abandonada. La amiga a la que solo llamo cuando mi vida se torna triste y desesperada. Siempre vuelvo a ella con un sentimiento de culpa, pero la radio siempre me está esperando. Siempre está dispuesta a aceptar mi regreso. Cuando empecé a vivir sola, al igual que tantos otros, escuchaba la radio todos los días. Por las mañanas, cuando me despertaba y de nuevo por las noches. Cuando llegaba de trabajar, mientras soportaba el agobio del primer verano que pasé en Nueva York, los únicos sonidos que podía tolerar eran los de la radio. Y cuando fracasó mi primera relación y me encontré hundida en la miseria, sola en un apartamento... Recurrí otra vez a la radio. El gusto a yuca que freí por primera vez en aquella cocina minúscula, el olor a humo que impregnaba las cocinas y el, co y el, jabón, y el del jabón de aceite Murphy, las entrevistas, los informativos, el largo recitado de las listas de emisoras asociadas en el condado de Berkshire, todo eso está unido entre sí y unido a mí, conformando el sabor, el olor, el aire irrespirable de aquella soledad. Después de todo, la radio está hecha para los solitarios, los desplazados o los que viven en sitios alejados. A diferencia de la televisión, que te obliga con terquedad a mirar en una sola dirección que exige la presencia de todo tu maltrecho cuerpo, la radio está en todas partes. Las personas solas necesitan la radio, porque solo ella puede llenar los enormes espacios vacíos que albergan hasta los apartamentos más diminutos. No se enfada cuando nos distraemos, sino que tiene el tacto de comenzar en el momento en que la encendemos. Su sonido es nuestro ángel de la guarda, omnipresente pero modesto y sencillo. Mientras hacemos nuestras cosas, la radio nos sigue pacientemente. Su insistencia calma nuestra soledad, nuestras soledades más imprevistas y punzantes, suaviza las distancias entre nuestras almas y las siempre inalcanzables paredes. En este sentido, la radio es comprensiva y las personas solitarias necesitan de comprensión. Temblando, nerviosa, enciendo la radio por primera vez en muchos meses. Paul Auster está leyendo un relato sobre una niña que ha perdido a su padre y que regresa en árbol de Navidad por las calles de Brooklyn a medianoche. Nos pide que le enviemos nuestras historias. Hay ciertas condiciones, tienen que ser cortas y tienen que ser verídicas. Pero yo no tengo muertes ni viajes dignos de ser contados. No tengo golpes de suerte espectaculares ni tragedias increíbles. Solo tengo una tristeza común y corriente. Pero aún llevo semanas sin poder escribir nada y lo único que ocupa mi mente son las partidas inmi in inminentes, los cambios inminentes. Entonces me doy cuenta. Este es el momento en que la soledad me tiende su mano amiga. La radio me está invitando a que vuelva, que vuelva a las habitaciones que llenará con su voz envuelta en la más tibia franela, que vuelva a la cálida luz de un tiempo a solas. He reconocido su invitación a escribir estas líneas. Esta es mi historia que concluye con este punto culminante del presente. Ameni Rocha, Williamstown, Massachusetts.
2: Este cuento que acabamos de escuchar en voz de Manuela se leyó hace 20 años en un programa de radio sobre relatos que llevaba el escritor Paul Auster en la radio pública estadounidense. Todo empezó en 1999, cuando al final de una entrevista le propusieron colaborar con la radio y hacer un programa propio en el que le sugerían que podía leer cuentos escritos por él mismo. Auster cuenta que por educación dijo que se lo pensaría, pero sabía que no tenía tiempo de ponerse a escribir por obligación un relato al mes. Al llegar a casa le contó la propuesta a su mujer, la también escritora Siri Husbeth, y ella le propuso otro formato que fue el que se acabó haciendo. Ella le dijo, ¿por qué no le pides a la gente que te mande sus propios relatos y tú los lees? Si la gente se anima, podría ser un programa maravilloso. Y eso hizo. El programa empezó con una entrevista al propio Auster en la que explicaba el formato del proyecto radiofónico y pedía a los oyentes que le enviaran relatos breves y verídicos, como decía Manuela, basados en sus propias experiencias. Auster explica que pidió historias que rompieran esquemas, que fueran anécdotas que revelasen las fuerzas desconocidas y misteriosas que intervienen en nuestras vidas, en nuestras historias familiares, en nuestros cuerpos y mentes, en nuestras almas. En otras palabras, historias reales que pudieran ser una ficción. El proyecto, explica el escritor americano, nacía con un espíritu totalmente democrático. Todos los oyentes estaban invitados a participar en él. Y él, por su parte, se comprometía a leer todas las historias que recibiese. La gente exploraría sus propias vidas y experiencias, y al mismo tiempo participaría de un esfuerzo colectivo, de algo más trascendental. Dijo que con la ayuda de todos esperaba reunir un archivo de datos y hechos, en definitiva, un museo de la realidad estadounidense. Y así empezó el programa. En un año recibió más de 4.000 relatos que en esa época en su mayor parte estaban escritos en papel. Él se comprometía a leerlos todos y cuenta que fue una de las experiencias más inspiradoras de su vida. Era un mosaico enorme de voces hablando sobre la vida norteamericana, en la que había anécdotas, historias de todo tipo, trágicas, cómicas, escritas por estudiantes, por veteranos de guerra, por armas de casa. Al cabo de un tiempo pensó que no quería que esas historias se perdiesen en las ondas y decidió recopilar casi 200 y publicarlas en un libro. La propuesta radiofónica desembocó en el libro titulado Creía que mi padre es Dios y que termina con el relato que ha leído Manuela, en el que la protagonista habla del propio programa de radio de Paul Auster. Nosotros conocimos este proyecto hace pocas semanas, después de llevar casi dos años con la Red de Relatos Venecia. Nos hizo especial ilusión conocer otros proyectos radiofónicos basados en la escritura amateur de relatos. En nuestro caso, Venecia empezó hace casi dos años, en marzo de 2020, justo cuando se declaraba el estado de emergencia por culpa de la pandemia. En principio, habíamos planeado hacer un club de lectura y reunirnos una vez al mes en alguna sala de la Casa Encendida para hablar de un libro. Pero el COVID hizo que eso fuese imposible durante mucho tiempo, así que cambiamos el formato y propusimos hacer una red de relatos. Al principio, semanalmente, enviábamos a todos los que se apuntaban en la lista de correo un relato y proponíamos que nos respondiesen con un micro escrito por ellos mismos a partir de una pauta que dábamos. Cada semana nos llegaban más de 20 relatos. Sentíamos que la gente tenía muchas ganas de escribir y tenía tiempo, ya que estábamos encerrados. Lo que nos enviaron en esos meses fue un compendio increíble de relatos, en su mayoría atravesados por la experiencia de la pandemia y el encierro. Percibimos cómo había mucha gente deseosa de ponerse a escribir y habían encontrado en el Proyecto Venecia la oportunidad para hacerlo. Pero poco a poco el encierro fue relajándose, la gente volvió a sus ocupaciones habituales y empezó a tener menos tiempo para escribir. Pero a pesar de ello, seguían apuntados a la red y recibían, primero semanalmente y después cada dos semanas, cuentos elegidos por nosotros. Pero los tiempos cambian y con ellos Venecia.
0: Esta misma semana arrancamos la tercera edición del Club de Lectura y viene con algunos cambios. La verdad es que Venecia no ha parado de mutar desde que empezamos, como me contaba Jaime, pero lo que queremos probar este año es a combinar la red de relatos con estos podcasts. Este mix queremos que pueda ayudarnos a consolidar algo que hemos imaginado como un club de lectura distribuido. Es algo que la radio nos permite y en esa mezcla entre la intimidad y la conexión que aparece en el relato que, con el que empezamos, hoy, eh, bueno, que creemos que puede funcionar. Una forma de leer solas, pero conectadas a distancia, es a lo que aspiramos. Vamos a seguir con la dinámica del club de lectura y escritura que comentaba Jaime, pero con unos ritmos más relajados. Y además hemos organizado las lecturas en algunos bloques temáticos que desarrollaremos en los, en los próximos podcasts de, de este año. Empezamos con un bloque de textos dedicados a las ucronías, que bueno, la ucronía es un género literario en el que se especula con realidades alternativas. Son ficciones en las que los acontecimientos históricos se cuentan de manera diferente a como los conocemos. Eh, por ejemplo, un, ej bueno, un ejemplo muy famoso es El hombre en el castillo de Philip Dick en el que imagina una, la ciudad de San Francisco en una realidad paralela en la que los aliados han perdido la guerra y, y domina una alianza entre la Alemania nazi y Japón. ¿No? Estas novelas a veces se les conoce como novelas históricas alternativas y otras veces se acercan más a los principios de la ciencia ficción. Los, los primeros relatos que vamos a compartir, como decíamos, me lindan con este género y lo que, nos, lo que, bueno, que vamos a, el primero que hemos enviado, que estamos en ello, es Sur, de Úrsula K. Le que os lo recomendamos, eh, que aparece en lo, real, lo irreal y lo real, que es la última recopilación de relatos que ha publicado Minotauro eh, hace el año pasado, creo. En esta línea vendrán un par más eh, de las próximas semanas y esperamos que estas lecturas inspiren nuevos microrelatos ucrónicos que compartiremos en los siguientes podcasts. Pero bueno, no me enrollo más hablando de lo que será el siguiente podcast, sino este de hoy que no lo hemos presentado y en el que, y en el que lo que queremos hacer es un repaso por algunas formas de narración no profesionales, desde la escritura bárbara a los cuentos de hadas, y desde ahí, bueno, como una forma de pensar que en este tipo de experiencias de las que estamos hablando, y con ello, quizá eh, también animar a quien nos escuche a unirse a, a este club de lectura, a su versión online. Y todo esto acompañado de una buena selección de música italiana eh, o italófila, como este temazo con el que empezamos.
3: Illuminata, setembre, loro van in giro y giri de la vida. Ragazzo, no capisce cosa dice el presidente. Ragazzo, accelerato cerca el senso del presente. Es facile lo fácil, difficile lo facile. Ragazzi, no capisco, no porque muere la gente.
2: Hablando en la canción que suena del grupo Espanto titulada Ragazzi en hoy y en cómo se lanzan a cantar en italiano, nos viene a la cabeza la idea de amateurismo, y es que no es necesario ser un experto en una disciplina para poder adentrarte en ella y disfrutarla. Y así pasa en la red de relatos de Venecia. Pensamos a menudo en la cantidad de textos de todos los tipos que hemos recibido de escritores no profesionales, en su mayoría, y en la recopilación que hizo Paul Auster de la que acabamos de hablar. Todos estos textos son ejemplos cercanos que demuestran la existencia y riqueza de la, de la escritura mater. Y a nosotros nos fascina pensar en cómo se crean flujos subterráneos por los que pasan centenares de textos, para placer de los que logran leerlos y, sobre todo, para el placer de las personas que los escriben. Una cantidad enorme de textos que nunca entran en los circuitos de las editoriales, pero que pueden esconder cosas maravillosas. Este interés por los canales subterráneos de la literatura lo hemos encontrado también en Roberto Bolaño, que es uno de esos escritores a los que siempre volvemos y en cuyos libros, la literatura misma, es protagonista. Referencias literarias, escritores, títulos, aparecen a menudo entre sus páginas, tan a menudo que es imposible conocerlas todas. Además, porque muchas son inventadas, pero uno siempre tiene la duda. En uno de los libros más importantes, en uno de sus libros más importantes, de Roberto Bolaño, titulado Estrella distante, el narrador sigue los pasos del escritor chileno Carlos Bader, que asocia a la maldad y a la dictadura, cuya obra más famosa consistía, según Bolaño, en la escritura de versos en el cielo con el vapor de una avioneta, chemtrails poéticos. El protagonista sigue los pasos de Bader y busca y recopila todo tipo de materiales en los que pueda encontrar algo del poeta huido, localiza dos revistas que parecen contener textos de Bader, la Gaceta Literaria de Brox y la revista de los Vigilantes Nocturnos de Arras, revistas que no sabemos si existen o si son fruto del amor de Bolaño por los textos minoritarios y los escritores inencontrables. El que siempre pensé que era un personaje invertado hasta hace bien poco es Raúl Delorme, antiguo soldado y portero de un edificio de París que fundó en 1968 el grupo de los escritores bárbaros. Estos promueven una literatura hecha por no escritores, al igual que en el 68 se defendía una política hecha por los no políticos. Según Bolaño, el grupo estaba formado por gente humilde y sin estudios, como el propio Delorme. Su actividad se producía de manera esporádica, se encerraban solos o en grupos de dos o tres, en buhardillas, reboticas o en porterías, y no salían en una semana, en una especie de catarsis libresca y vital que buscaba la llegada de la nueva literatura. Bolaño describe así el ritual de los escritores bárbaros.
0: El aprendizaje consistía en dos pasos aparentemente sencillos, el encierro y la lectura. Para el primer paso, había que comprar víveres suficientes para una semana o ayunar. También era necesario, para evitar las visitas inoportunas, avisar que uno no estaba disponible para nadie, o que salía de viaje por una semana, o que había contraído una enfermedad contagiosa. El segundo paso era más complicado. Según Delorme, había que fundirse con las obras maestras. Esto se conseguía de una manera harto curiosa, defecando sobre las páginas de Stendhal, sonándose los mocos con las páginas de Victor Hugo, masturbándose y desparramando el semen sobre las páginas de Gautier o Vanville, vomitando sobre las páginas de Dodé, orinándose sobre las páginas de Lamartine, haciéndose cortes con hojas de afeitar y salpicando de sangre las páginas de Balzac, de Balzac o Maupassant, sometiendo en fin a los libros a un proceso de degradación que Delorme llamaba humanización. Según Delorme, el escritor bárbaro fortale salía fortalecido de la experiencia y lo que era verdaderamente importante, salía con una cierta instrucción en el arte de la escritura, una sapiencia adquirida mediante la cercanía real, la asimilación real, como la llamaba Delorme, de los clásicos una cercanía corporal que rompía con todas las barreras impuestas por la cultura, la academia y la técnica.
2: Bolaño describe así un grupo de escritores fuera del sistema, con prácticas literarias originales y viscerales. Los escritores bárbaros son artistas outsider. Su práctica real o imaginaria pertenece al ámbito del art brut que decía Dubuffet, artistas margivagantes, entre lo marginal y lo extravagante. Encontré más información sobre Delorme en un artículo aparecido en la página on con cubanews.com, en la que el periodista Padilla Cárdenas ampliaba la información sobre el escritor Bárbaro, portero de profesión y líder del grupo literario. Según ese artículo, Delorme escribió un maravilloso texto titulado La afición a escribir, en el que explica a lo largo de 500 páginas los miedos de los escritores ante las posibles influencias de textos de otros autores. Libro que, siempre según ese artículo, fue fusilado por el famoso crítico Harold Bloom en su ensayo La ansiedad de la influencia. En la web cubana aparece incluso una imagen del libro publicado por Anagrama en su colección Argumentos, libro que, por cierto, nunca he encontrado en ningún catálogo. Hace unas semanas, mientras volvía a casa en el metro y releía partes de Estrella Distante de Bolaño, pensando en el programa de hoy, apareció en el vagón un señor, vendedor ambulante, cuya mercancía era una novela que, según decía, estaba escrita por él mismo me pareció una señal ineludible, estar leyendo sobre los escritores bárbaros y que un auténtico escritor outsider se apareciese ante mis ojos. Enseguida, cerré el libro y me puse a escucharle promocionar su publicación. Me desesperé al pensar que no podía comprar su novela por no tener casi dinero en efectivo y además estar llegando a la parada de delicias en la que me tenía que bajar. Pero el escritor ambulante anunció que su libro autopublicado solo costaba dos euros, justo el valor de la única moneda que tenía en el bolsillo. Le pagué, me entregó su publicación y salté del vagón con dos libros, Estrella distante y El sin papeles en el tren, que así se titulaba Mi nueva adquisición. El libro, como leí subiendo hacia mi casa, había sido escrito por Hugo Mandamiento Araya, al que acababa de conocer en el metro y que, como decía la contraportada, era de 1951, escritor, primer actor de la sociedad peruana de actores, poeta y chamán latinoamericano. Para mi sorpresa, el libro venía con una dedicatoria escrita a mano que decía el mejor día hoy, disfrútalo. Y en esas estamos.
0: El Coro del Lavandalle, de la nueva compañía de canto popular y dirigida por Roberto de Simone. Fue un grupo que desde finales de los 60 realizó un importante trabajo de investigación en, acerca de las músicas populares del sur de Italia y especialmente de la tradición napolitana. La tradición popular es una base fundamental para la literatura y hoy nos apetecía también hablar de esa labor de recopilación y actualización de las formas de contar tradicionales como los cuentos o las leyendas. Son narraciones que no tienen una forma cerrada, sino que dependen de quién las cuente. Son relatos que no dejan de generar versiones de la misma historia y muchas veces unas inspiran otras distintas, hasta el punto de que ya no queda claro cuál es una versión o, incluso, el concepto de originalidad. Ahí se ve muy claramente cómo leer o escuchar y contar y escribir es un proceso cíclico, que unas historias llevan a otras y que nada en la cultura es espontáneo, sino que se nutre de otras formas culturales o las responde. Un trabajo fantástico en este ámbito es el famoso Cuentos de hadas de Angela Carter, que en España fue publicado por Impedimenta hace algunos años, reuniendo los dos libros de cuentos de hadas que aparecieron originalmente en 1990 y 1992 en inglés. En estos libros, Angela Carter compila bajo el concepto de fairy tales narraciones muy distintas, en las que no necesariamente aparecen hadas, pero que en sus propias palabras tienen una cosa en común. Todas están centradas en una protagonista femenina. Sea esta protagonista, lista, valiente, buena, tonta, cruel, siniestra o increíblemente desgraciada, siempre se encuentra en un lugar, de privilegi un lugar privilegiado del escenario. Y su tamaño se mantiene dentro de los límites de la realidad. Aunque a veces, como en el caso de Semerswak, puede adquirir proporciones épicas y rebasarlas.
2: Semerswak, cuento inuit. Semersuak tenía tanta fuerza que podía levantar un kayak con la punta de tres dedos. Dándole apenas unos golpecitos en la cabeza con los puños, podía matar una foca. Era capaz de destrozarles las tripas a un zorro o a una liebre. Una vez le echó un pulso a Kasordangwak, otra mujer de armas tomar, y le ganó con tal facilidad que dijo, "La pobre Kasordangwak no habría podido ganarle un pulso ni a un piojo de su propia cabeza". A la mayoría a la mayor parte de los hombres les ganaba y luego les decía ¿De dónde os habéis metido cuando se repartieron los testículos? A veces Semersuak enseñaba su clítoris muy orgullosa. Era tan grande que la piel de un zorro no llegaba a cubrirlo del todo. Ajá, que también era madre de nueve niños.
0: Con este cuento Inuit arranca, de hecho, la recopilación eh, que seguramente es una elección editorial muy acertada para dejar claro que la acepción de cuento que a la que se refiere Angela Carter no tiene nada que ver con, con la idea de cuento de hadas modelo Disney eh, que a menudo se asocia ¿no? o, eh, a esa acepción. Lo que ella recoge son relatos populares reales con buenas dosis de crueldad y un tipo de fantasía arraigada. Las narraciones que reúnen estos libros no han sido transcritas por ella directamente de la narración oral, o sea, no es que alguien eh, no es que haya escuchado este cuento y lo haya transcrito, sino que están tomadas de otros libros. Y es interesante cómo ella asume el efecto de la transcripción, de la traducción y la depuración del lenguaje, de lo que llama grueso, a un vocabulario y formas gramaticales oficiales, que son las que se supone que tienen que regir un libro ¿no? publicado. Así, nos deja claro que eso que estamos leyendo no es puro, de hecho, que mejor eh, no pensar en, o no usar esta este idea o este concepto para pensar en, la, en nada que tenga que ver con la tradición popular. En esta línea señala que las recopilaciones de relatos surgieron eh, en el siglo XIX, en su mayoría acompañando los procesos de construcción de identidades nacionales, y que la, crea y, bueno, la creación de los estados se apoyó en esa idea de folclore para estandarizar la cultura popular con símbolos y signos a los que las comunidades se adherieran, dejando de ser algo fluido a través de lo que relacionarse, que es lo que creo que tendría más sentido. Al coincidir con estos procesos, muchas de esas iniciativas de recopilar cuentos populares responden a relaciones de poder bastante chungas, eh, momentos incluso en los que una comunidad está desapareciendo por, ya sea por una invasión o incluso un genocidio. Así que tenemos que tener mucho cuidado al interpretar estos cuentos al pie de la letra o a entender que son un reflejo fiel de, de esas culturas. Las historias que reúnen estos libros eh, Carter eh, vienen de Europa, de Escandinavia, del Caribe, de los Estados Unidos, del Ártico, de África, de Oriente Medio y de Asia pero todas ellas han sido transcritas al inglés y de ahí traducidas al español, con lo cual hay muchas voces y e intereses que, que median esta lectura hoy en día. Y me gusta también cómo Carter explica sus intenciones con este proyecto de compilación desde un interés por la diversidad, no por generar una imagen única. Dice no he reunido las piezas de esta colección partiendo de fuentes heterogéneas para demostrar que todas seamos hermanas del alma por encima de las diferencias de nuestra piel y parte de una misma familia humana, dice. No creo que sea el caso. Más que eso, quería poner de manifiesto la extraordinaria riqueza y variedad de respuestas que surgen ante un mismo apuro, estar vivas.
2: El gato bruja, cuento afroamericano. Esto sucedió en los, en los tiempos de la esclavitud en Carolina del Norte. Se lo he oído contar a mi abuela muchas veces, muchísimas. Mi abuela era cocinera y chica para todo en la residencia de una familia que tenía esclavos. Debían de ser los visit, porque ella era una visit. Pues bien, el viejo amo tenía ovejas que esquilaba y su lana la guardaba en la guardilla. La vieja ama acusó un día a la cocinera de robar lana. «Cada día tengo menos lana, alguien me la está robando». No conocía a nadie a la que le estuviese permitido subir hasta la guardilla aparte de la criada, así que la llamó y le sacó los colores con el tema de la lana. Y el viejo maestro le propinó una tremenda tunda a latigazo limpio. Cada vez que mi abuela subía a la guardilla para limpiar, veía un gato que se tumbaba a dormir sobre la pila de lana. Y cada vez que lo veía pensaba lo mismo, que tumbándose así el gato apelmazaba la lana y hacía que pareciese menos abundante, y se prometía a sí misma que la próxima vez que lo pillara le cortaría la cabeza con un cuchillo de carnicero. Así que agarró al gato por una pata, la pata delantera, y se la cercenó de un tajo. Y el gato salió corriendo escaleras abajo y desapareció de su vista. Y luego miró la pata que había cortado, que cobró vida, y se convirtió en una mano. Y la mano tenía un anillo de oro en un dedo con una inicial grabada. Mi abuela le llevó la mano a su ama y se la mostró. Mi abuela no sabía leer ni escribir, pero la vieja ama sí y vio la inicial del anillo. Entonces cundió el pánico. El caso estaba en boca de todos, como suele pasar en los barrios, y se corrió la voz de que alguien había perdido una mano, y todos se lanzaban miradas e intentaban adivinar quién era. Y averiguaron que era una mujer blanca, muy rica, que tenía esclavos, y que era la esposa de un joven que no llevaba mucho tiempo casado. Pues las brujas no suelen pasar mucho tiempo en el mismo sitio, sino que van viajando. A la mañana siguiente, no se levantó para hacerle el desayuno a su marido, porque no tenía más que una mano. Cuando él, cuando él oyó las habladurías y vio la mano con el anillo de oro de su mujer y la encontró en la cama, manca, supo que había sido el gato bruja, y dijo que ya no la quería. Era costumbre matar a las viejas brujas. La agarraron y la ataron a un poste de acero, e hicieron una pira, y vertieron alquitrán en torno a su cuerpo, y prendieron luego fuego a la pira y la quemaron viva. Ella había estudiado brujería y quería aquella lana y podía desplazarse a cualquier sitio igual que el viento. Debía de salir sigilosamente cuando su marido ya durmiera y se colaría por el ojo de la cerradura y si fuera necesario se transformaría en rata, pues las brujas saben transformarse y robaría cosas y las devolvería. Mi abuela me contó todo esto de primera mano».
0: El miércoles pasado, después de pasarme todo el día en la biblioteca leyendo estos cuentos de hadas, eh, me escribió mi amiga Adri que tenía unas invitaciones para los teatros del canal, que si me apuntaba. Estaba un poco reventada, pero ya hacía un tiempo que no iba a ver nada y al final me animé. La obra era Tanz, de Florentina Holzinger, que os recomendaría muchísimo. Eh, creo que aquí hay algunos que lo he visto en Instagram que también la visteis. Eh, y, pero bueno, que es, ayer creo que fue la última fecha, o sea que, bueno, ojalá la reprogramen. Eh, el texto que presentaba la pieza no me llamó nada la atención, hablaba de entrenamiento físico, de cultivar el cuerpo, del ballet del siglo XIX, que así a priori no, no son cosas que me emocionen. Pero lo que decía el texto, eh, lo que no decía el texto, lo que les faltó comentar eh, para llamar mi atención, era que era muy divertida, eh, brutal, marrana y macarra a partes iguales. Para que os hagáis una idea, había un par de motos que sobrevolaban la escena eh, y sobre las que, bueno, que eran la base para acrobacias y bailes aéreos. Eh, había una silla gamer, sobre la que la intérprete más mayor del elenco paría una rata mientras hacía playback trap y todas las demás acababan convertidas en brujas, hadas y otros seres voladores. Y bueno, no os cuento tampoco las partes más bestias. Tampoco es que el texto mintiera. la estructura de la obra sí que estaba basada en el ballet romántico, en el que los mitos griegos fueron sustituidos por la mitología nórdica, protagonizada más por seres sobrenaturales de los bosques. De hecho, estaba establecido en esos ballets que en el segundo acto es cuando explota la magia, y aquí también ocurría, y, y ahí es donde se daban esas transfiguraciones que en esta obra además requerían de un pago extra de algún arma caritativa del público porque si no eh, ellas defendían que no iban a seguir con la pieza. No hago más spoilers, pero la cosa es que Holzinger y su trup llevan la memoria de las hadas, eh, si utilizamos este término, para unificar los seres sobrenaturales feminizados, mezclando tortura y espectáculo para retorcerlo todo, y, y incluir o sea, como que retuercen todo, incluido tus, tus entrañas, dejándote con un cuerpo distinto al que, al que traías. No necesitan ellas, no necesitan tirar de moralejas, les vale conjugar con el miedo y el deseo y me pareció una forma de actualizar la mitología y darle a la vuelta a los relatos heredados eh, maravillosa, la verdad.
2: El agua de los pies, cuento irlandés. Antaño, en todas las casas de este país, la gente se lavaba los pies igual que hacemos ahora. Después de hacerlo, había que tirar el agua, pero el agua sucia no se debía quedar nunca en el interior de la casa por la noche. Los viejos no perdían ocasión de repetir que una cosa mala podía entrar en la casa si el agua de los pies se quedaba dentro y nadie se preocupaba de tirarla. Y también insistían en que, a la vez que se tiraba, había que decir «Sea chain» para ahuyentar a las pobres ánimas o a los espíritus que estuviesen rodando, rondando por ahí. Pero todo esto no viene al caso, y yo debería estar adelantando esta historia en lugar de irme por las ramas. Había una vez una viuda que vivía hace mucho tiempo en el este del condado de Limerick, en un lugar apartado y solitario, y una noche ella y su hija se metieron en la cama y se olvidaron de tirar el agua de los pies. No llevaban mucho rato en la cama cuando tocaron a la puerta, y una voz atronó desde el exterior, exterior. Llave, venga, déjanos entrar. Y bueno, pues el caso es que la viuda no dijo nada y su hija también mantuvo el pico cerrado. Llave, venga, déjanos entrar, se oyó de nuevo. Pero os lo juro por mis muertos, esta vez la llave alzó la voz y dijo, no os puedo dejar entrar porque estoy aquí, atada al poste de la cama vieja. Agua de los pies, déjanos entrar, dijo la voz. Y cuando acabó de decirlo, la empalangana con el agua sucia se cayó y se, y se derramó por toda la cocina. Y la puerta se abrió y entraron tres hombres con bolsas de lana y tres mujeres con ruecas y se sentaron todos en torno al hogar. Los hombres a sacar cantidades ingentes de lana de las bolsas y las mujercitas a hacer hilo con ella. Y al final los hombres volvían a meter el hilo de lana en las bolsas. Todo este proceso duró un par de horas y la viuda y la chiquilla, sobrecogidas por un tremendo pavor, no se atrevían a moverse. Sin embargo, la joven mantuvo un resquicio de entereza y se acordó de que había una mujer sabia que vivía en una casa no muy lejos de allí, de manera que salió disparada del dormitorio a la cocina y se hizo con un balde. «Os voy a preparar un buen caldero de té después de toda esta faena que estáis haciendo», les dijo con nervios de acero, y salió por la puerta sin que nadie se lo impidiera, aunque nadie se ofreciera tampoco ayudarla. Se puso entonces en camino hacia la casa de la mujer sabia y le contó su historia. «Lo que me cuentas es verdaderamente una desgracia, y me alegra que hayas venido a verme», le dijo la sabia, «porque podrías haber recorrido muchas leguas antes de encontrar a alguien capaz de salvarte de esa gente. No son de este mundo, aunque tampoco sé decirte de dónde vienen, y esto es lo que has de hacer» pero volvamos a la chica que llenó el balde de agua del pozo y regresó a su casa con él. Justo cuando estaba atravesando la cerca, estrelló el balde en el suelo, lo que provocó un gran estrépito, y gritó a voz en cuello, «Aquí está Leab-na-ban», ardiendo en llamas. Y en ese mismo instante, al oírla, todos aquellos extraños hombres y mujeres salieron corriendo hacia el este, en dirección a las montañas. La muchacha entró y en un abrir y cerrar de ojos tiró a la basura el val de roto, echó el cerrojo y cerró la puerta acá el canto. Ella misma y su madre volvieron a sus camas por su propio pie. No había pasado demasiado tiempo cuando oyeron de nuevo unos pasos en el patio y una voz que la llamaba desde fuera. «¡Llave, venga, déjanos entrar!» y la llave replicó. «No puedo dejarte entrar, ¿no te estoy diciendo que estoy atada al poste de la cama de la vieja?» —¡Agua de los pies, déjanos entrar! —siguió diciendo la voz. —¿Cómo voy a dejarte? —dijo el agua de los pies—, si estoy aquí en el suelo debajo de tus pies. Se deshicieron chillidos y clamores, enchidos como estaban de indignación y de rabia, pero no fueron capaces de entrar en la casa. Todo fue en vano. No tenían manera de entrar en la vivienda, pues el agua de los pies ya no estaba en su interior. —Creedme lo que os digo, pues es totalmente cierto. Pasó mucho tiempo antes de que la viuda o su hija se olvidaran de nuevo de tirar el agua de los pies o de limpiar muy bien la casa antes de irse a dormir. Cuando estaban solas, aseguraban siempre de hacerlo antes de meterse en la cama.
0: Este es uno de los cuentos que sí tiene moraleja. De, la, hay una sección directamente en el libro que, que reúne esos cuentos con moraleja, que, que juegan también ¿no? con el miedo. Yo no sé lo que es el agua de los pies, pero ya me da como mal rollo. Bueno, Angela Carter explica que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la literatura, tanto la ficción como la poesía, ha sido narrada, no escrita, oída, no leída. Y dice también que hablar es una actividad de la esfera pública y leer es una actividad de la esfera privada. Con este podcast y los que vienen, vamos a intentar actualizar ese sistema de circulación de relatos, sacando los textos del papel a la radio y haciéndolos circular de unas pantallas a otras.
3: Es ya una novidad que dietro un jornal está cambiando opiniones del male del giorno. E' pochi kilómetros a sud del mio ritorno, del mio buongiorno. Ma un vuelo aplanar dentro il peggiore motel de esta carretera de esta vida balera es un vuelo aplanar para ser enciudados aquí D'argento, nata da un albero abbattuto qua, que vorrebbe seguir el vento, ma que no ce la fa, oh ma che brutta fatica. Cadere qualche metro en la, dalla mia sventura, dalla mia paura.
2: En cada capítulo de este podcast le dedicamos una pequeña sección a la propia ciudad de Venecia, a sus personajes, a su historia o a sus lugares. Y hoy queríamos seguir con esta tradición y queríamos hablar de un sitio ligado a la literatura, una librería, para ser más exactos, una de las más alucinantes que conocemos, la librería de segunda mano Aqua Alta. Esta se encuentra en el Sestiere, que es como llaman a los barrios en Venecia de Castello, por cierto, el único de la ciudad que no asoma al Gran Canal. Acua Alta es una pequeña tienda organizada en dos plantas y llena hasta los topes de libros. Cuando entras, te sorprenden dos cosas. Una es el olor a libros antiguos y a humedad, y la otra es que dentro de la librería hay una enorme góndola de 10 metros que sirve también como estructura sobre la que se colocan centenares de libros. Después, cuando te vas fijando, descubres que hay otra cosa increíble, y son los propios libros. Parece una obviedad, pero es que en Aqua Alta hay miles. Dicen que cien mil. Y no todos están a la venta, pues muchos de ellos sirven como estructura arquitectónica. Hay incluso una escalera en el patio hecha a base de libros sobre la que los clientes caminan para asomarse por encima del muro que separa la tienda de un canal. Además de la góndola que os comentaba, también hay otras embarcaciones y hasta una bañera llena de libros. Una original solución de emergencia ante las continuas subidas del agua en la ciudad, lo que se denomina Acualta, y da nombre a la librería. Pero a pesar de las precauciones y curiosas soluciones ideadas hace casi 20 años por su fundador Luigi Fritzo, las inundaciones casi acabaron con la librería en noviembre de 2019. Fue la mayor acualta alta de los últimos años y empezó pocas horas después de que Manuela y yo visitáramos la ciudad por última vez. Esas inundaciones acabaron con cientos de libros y pusieron en peligro toda la librería, pero el trabajo de los vecinos ayudó a que la tragedia no fuera más y se acabó salvando la bañaría de los volúmenes. La librería resistió y a día de hoy, con dos años de pandemia de por medio, Acua Alta sigue abierta.
1: Dall'alto verso il basso, zit. gusto, Senti come toglia questa canaglia, ma che
0: Vamos a acabar nuestros podcasts con, con una sección dedicada, bueno, que, que llamamos Venecia Recomienda y donde hablamos de los últimos libros que hemos leído, eh, bueno, pues si os, si os apetece, <risas> eh, animar en eh, leerlos también. Eh, hoy en primer lugar traemos Agua Dulce de que Amezi que ha sido publicado, eh, fue publicado el año pasado por Consoni. Es una novela que transcurre únicamente en la mente de su protagonista, Ada, en un espacio interior que se describe como una sala con paredes de mármol que al menos yo he ubicado ahí en la mente. Allí habitan un grupo de deidades y presencias ancestrales que interactúan con la voluntad de Ada, y desde allí se narran sus experiencias de infancia, sus años de universidad y los primeros años de vida adulta.
2: Veníamos de alguna parte, como todo. Cuando se da la transición del espíritu a la carne, las puertas tienen que cerrarse. Es un favor. Sería cruel no cerrarlas. Quizá los dioses se olvidaron. A veces tienen este tipo de despistes. No es que tengan mala intención, o al menos no suelen tenerla. Pero se trata de dioses, al fin y al cabo, y les trae sin cuidado lo que suceda a la carne, sobre todo porque es una cosa lentísima y aburrida, burda y extraña. No le prestan demasiada atención salvo cuando toca recolectarla, organizarla y ponerle alma. Pues bien, cuando ésta, nuestro cuerpo, se abrió paso hasta el mundo, escurridiza y más ruidosa que un pueblo de tormentas, las puertas seguían abiertas. Para entonces, nosotros teníamos que haber estado ya anclades a ella, dormides dentro de sus membranas y en sincronía con su mente. Ese habría sido el método más seguro. Pero como dejaron las puertas abiertas y no cerradas para que no recordásemos, nos desorientamos. Éramos a la vez viejes y recién nacides, éramos ella, y al mismo tiempo no lo éramos. No estábamos conscientes, pero sí vives. De hecho, ese era el problema primordial, que éramos un nosotros, aparte, en lugar de ser pura y llanamente, ella.
0: Awake Messi, además de escritor, es artista de origen nigeriano y radicado en Estados Unidos, por lo que su obra es un espacio de diálogo y confrontación entre la cosmovisión Igbo y la occidental y en esta intersección indaga acerca de la espiritualidad y las identidades fluidas. Desde la publicación original de Agua Dulce, Fresh Water, en, en su título original, en 2018, se ha, eh, ha publicado en Messi eh, otros seis libros, pero diría que ninguno ha llegado a traducirse al castellano por ahora, pero bueno, ojalá pronto. El próximo jueves, 17 de febrero, aprovechamos para hacer un poco de publicidad, eh, tenemos la primera sesión del año del Club de Venecia y nos juntaremos aquí en la Casa Encendida para, para compartir esta lectura en relación a la exposición de Adminoliti, eh, Cuentos peluche, se titula. Así que, bueno, si alguien se anima a leérselo volando, que la verdad que, que se puede porque es una maravilla, aquí estaremos. También eh, para cerrar os queríamos hablar de la recién publicada obra maestra de Juan Tallón, que ha salido hace nada en Anagrama. En ella se reconstruye la historia de la desaparición de una obra del escultor Richard Serra en, de los fondos del Museo Reina Sofía. Es una obra de 38 toneladas de peso, eh, ni más ni menos, eh, titulada Igual paralel, que nunca venga así. En 2016 saltó a la prensa la noticia de que el museo la había despistado y es ahí donde arranca la novela, con saltos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo para seguir las pistas del caso. Estas pistas nos las dan muchas veces eh, pues desde funcionarios a, de distintos ministerios, a agentes de la policía, eh, a galeristas, empresarios, un taxista o un guarda de seguridad. Todas esas voces le sirven a tallón para imaginar el mundo del arte más elitista, el de las conexiones en las altas esferas con reuniones en Qatar de arquitectos estrella, llamadas entre directoras de museos y una buena plana de artistas hombres blancos tis. La escultura de Serra es el núcleo en torno al que giran todos estos testimonios novelados que acaban ampliando el punto de mira para hablar de la historia del museo, de otros casos curiosos, del mundo del coleccionismo o del propio mito de Serra.
2: Fermín Jiménez Landa, artista, febrero de 2010. El arte contemporáneo es una constante exaltación del éxito, así que desarrollé un proyecto destinado expresamente al fracaso, una especie de oda al fiasco. Partiendo de la idea de lo infraleve de Duchamp, decidí emprender una rebelión muda, completamente inútil pero poética. En un modelo artístico donde lo importante es ser visto, yo busqué el escondrijo, coronando mi pequeña acción con el absurdo y el humor. En el fondo también se trataba de repensar el placer y romper por la mitad la solemnidad del arte. Muchas obras se toman demasiado en serio a sí mismas. Yo tiendo a sospechar de las grandes empresas. Me quedo con las pequeñas, que se sitúan frente a la gran historia del arte, dispuestas a hacer el ridículo y a fracasar estrepitosamente ante ella. Entre las que ideé estaba el Polo Norte, un cruce infraleve de caminos entre la física, la infraestructura del arte contemporáneo, la seguridad de los museos, la vigilancia y las costumbres domésticas. En mi primera tentativa fracasé. Fue como una especie de fracaso del fracaso, ocurre a menudo. El caso es que me encontraba de viaje por Grecia el año pasado, realizando pequeñas acciones improvisadas por las calles de Atenas, cuando entré en el museo arqueológico. Pretendía colocar en una estatua de hierro un imán de nevera sujetando un trozo de papel con una letra de música rebética. El rebético es un género musical cuyo origen se remonta al siglo XIX y que se asentó en los bajos fondos de ciudades como Siros o Tesalónica. De hecho, la etimología de la palabra remite al hombre de los bajos fondos. Pero como digo, fracasé. Elegí la estatua del dios del Cabo Artemisio, encontrada en el fondo del mar en 1928, precisamente en ese cabo, al norte de la isla de Ubea. Los, los expertos lo fechan en torno al 460 a.C., a camino entre el arcaísmo y el clasicismo. Ese día no había demasiada gente en el museo y cuando me acerqué a la estatua y coloqué el trozo de papel sobre ella, le impuse el imán, y le impuse el imán, se cayeron sin más al suelo. No había reparado hasta ese instante en que la estatua no era de hierro sino de bronce y el imán no se adhiera al bronce. De vuelta a Valencia repensé la acción, no quería descartarla y puse la vista en otro museo. ¿Qué alternativas tenía? Richard Serra, pues claro, es el gran escultor vivo del acero con una historia muy vinculada a los materiales pesados y a los planteamientos monumentales. ¿Y cuál paralel Guernica Benghazi contra mi man? no cabía mayor insignificancia. Era un modo de quitarle hierro a la importancia de las grandes obras con un gesto simple, temporal, que quizá pudiese durar apenas unos segundos. Sería como un rasguño moral. La acción coincidió con la Feria de Arco. Me presenté en el Reina un sábado, yo solo, por la tarde. Elegí el menú de un restaurante chino que me habían dado el día de antes, uno de esos folletos que te entrega el camarero con la cuenta para que lo cuelgues en tu nevera, precisamente con un imán. Y en cualquier momento, porque te apetece, o tal vez porque en tu casa no hay nada de cenar, pidas comida a domicilio. El museo, no sé por qué, estaba a reventar. Había muchísima gente, pero aún así me acerqué a la obra de Serra, que son cuatro enormes piezas de un metro y medio de alto, lo cual me favorecía, porque me parapeté detrás de una de ellas y pude sacar del bolsillo el menú del chino y el imán sin llamar la atención. Después de pegarlo me alejé disimulando y empecé a actuar como si en realidad acabase de entrar en la sala y me llamase la atención algo que había colgado en la escultura. Anda, ¿qué será eso?, me dije, con absoluto cinismo. Y saqué la cámara con discreción y le hice varias fotografías para dejar constancia de mi acción. En ese instante, un vigilante que andaba por allí debió de intuir que algo extraño ocurría, porque se fue acercando a la escultura y descubrió el menú colgado. Lo arrancó de un manotazo, enojadísimo, y se lo metió en el bolsillo con asco. Después me miró, como si creyese que había sido yo, pero no tuviese la certeza suficiente. Se limitó a fulminarme con la mirada. Me fulminó muchísimo. Pero yo ya había hecho las fotos y me alejé caminando de la sala y cuando lo perdí de vista me eché incluso a correr.
0: Y hasta aquí el primer podcast de la temporada de Venecia Radio. Nos despedimos, bueno, despedimos como esta selección también de, de clásicos de ayer y siempre de la música italiana con Malereta Primavera de Loretta Gocci que es una de nuestras canciones italianas favoritas y que nos recuerdan a un primero de mayo en el Forte prenestino, un centro ocupado de Roma, con cientos de personas cantando a voz en grito esta cosa apasional y desgarrada. Así que nada, eh, chao y feliz Día de la Radio.
2: Hasta otra. Feliz Día de la Radio.
1: Atingersi un poco, vino bianco, fiori e vecchie canzoni, E si rideva di noi, que imbroglio era maledetta primavera, che resta di un sogno erotico, secreto. Al risveglio è diventato un poeta. Se a mani vuote di te Non so più fare Come se non fosse amore Se per errore
4: chiudo gli occhi e penso a te